0: quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, vou usar um, um, um único versículo, um corte, na última perícope do capítulo, começa no, 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 no verso 10, mas eu vou, falar, eu vou ler apenas o verso 12, eu vou fazer esse corte no verso 12 e a gente vai meditar sobre esse verso 12 nesta manhã, o verso 12 diz assim, Efésios capítulo 6, verso 12. A nossa luta, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vamos ver de novo? A nossa luta, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que nesta manhã o teu Santo Espírito, Senhor, se manifeste aqui, Senhor, em nosso meio e atinja mentes e corações. Que a mensagem saia da nossa mente, na verdade, que a mensagem entre na nossa mente e desça para o nosso coração, Senhor. Pois assim nós entenderemos que ela fez sentido para nós. E isso só pode acontecer por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque é um milagre isso, é algo sobrenatural. Então, Senhor, nós rogamos a Ti que nesta manhã este milagre aconteça aqui na Tua casa. Em nome de Jesus, amém. Carta de Paulo aos Efésios, que foi escrita por Paulo por volta do ano 60, 61, alguns historiadores dizem mais ou menos 62, que é justamente quando Paulo está preso em Roma, ele escreve não só essa carta, como várias outras cartas nesse período de prisão. A carta aos Efésios é uma carta circular, no sentido que ela foi escrita a, 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 aos Efésios e também a várias outras igrejas na circunvizinhança ali, que eram chamadas de congregações na região da Ásia Menor. Então essa carta ela era lida em várias outras igrejas. E ela tinha como objetivo fortalecer a igreja, dizer o que era a igreja para esses irmãos. E mais do que isso, essa carta também tinha como objetivo unir dois povos distintos que eram. Os judeus e os gentios. A gente vai ver isso em outros capítulos aqui da carta de, de, aos Efésios. Ela, ela tinha esse objetivo de unir esses irmãos, que eram povos separados, e, e trabalhar a unidade em Cristo. Éfeso era uma cidade é, proeminente na região da Ásia Menor. Não só pela sua economia, a indústria e o comércio muito forte, mas também por causa da questão religiosa. Em Éfeso ficava o templo de Diana. Então, a, a, a religião, ela era também um polo ali na cidade de Éfeso. E Paulo ficou alguns anos em Éfeso. E ele teve êxito na pregação do evangelho. Tanto que vários gentios se converteram ao evangelho de Jesus Cristo por causa desse período que Paulo dedicou em Éfeso. Enfim, a carta, eu poderia falar várias, várias outras é, características... E sobre essa questão de Éfeso. Mas eu quero chamar a atenção para você o que a carta fala nos seus capítulos de forma rápida para a gente poder entrar direto no texto. No capítulo 1, ela fala sobre o grande plano de Deus para a nossa salvação. Um plano eterno que foi sonhado na eternidade e onde Jesus nos redime pelo sacrifício da sua cruz e o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. No capítulo 2, Paulo aborda o tema de como Deus nos tira da morte para a vida. Onde nós estávamos condenados, mortos, e, ele nos... e Cristo nos resgata através da sua graça maravilhosa. O capítulo 3, ele revela o grande mistério de Deus através do Evangelho. Deus inclui judeus e gentios em um único povo. E isso é um milagre que acontece. Porque até então eram povos separados, eram inimigos espirituais. O capítulo 4, ele fala sobre a necessidade de sermos um só corpo. E é muito importante isso como igreja. Pensarmos, iguais, de, perdão, pensarmos de forma igual, agirmos do mesmo modo, porque nós somos um só corpo. Então a unidade e a santidade é trabalhada nesse capítulo. No capítulo 5, Paulo diz que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Trata dos relacionamentos. Se você for lá no capítulo 5 de, de Efésios, você vai ver ele falando dos relacionamentos nas mais diversas esferas que esses relacionamentos acontecem. Na igreja, em casa, na família, tem... É, conselhos práticos para isso. E por fim, no capítulo 6, Paulo nos fala de uma grande batalha. que A gente vai dar uma ênfase aqui nesse assunto hoje. Que é uma batalha que não tem trégua, não tem paz. É uma batalha que acontece 24 horas por dia. É uma batalha que não acontece no plano humano, acontece no plano espiritual. Então ele começa, o, o capítulo 6 falando sobre isso, e eu vou destrinchar um pouco... Esses, esse, esse versículo. Então esse versículo começa assim, dizendo, nossa luta. Quando ele fala nossa luta, significa que existe uma luta. E que muitas vezes a gente nem sabe que existe. Ou que a gente talvez esteja lutando a luta errada. Ou talvez a gente nem esteja preparado para essa luta. Mas o fato é que existe uma luta. E aqui, de acordo com Paulo, na carta aos Efésios, são duas lutas. A luta contra a carne e sangue, que a gente vai explorar. E a luta contra principados, potestades, nas regiões celestes e tudo mais. Esses dois tipos de luta nós vamos trabalhar nesse texto. Mas o fato é que você precisa entender que existe uma luta. E que ela está acontecendo agora, nesse exato momento. Que muitas vezes nós não nos atentamos a essa luta. Mas eu quero pedir permissão aos irmãos e inverter um pouco a ordem do capítulo, do, perdão, do versículo aqui e abordar Primeiro, essa luta que não acontece no plano terreno. Essa luta que acontece no plano espiritual. E aí você vai falar, caramba, o MV acabou de ser ordenado pastor presbiteriano e já tá botando as asinhas de fora, mostrando o lado pentecostal dele. Irmãos, não é isso. Eu sou, antes de ser... Ô, <risos> eu ouvi um glória aqui. Antes de ser presbiteriano eu era batista, agora eu sou presbiteriano. Continuo tradicional também. Mas o fato é que nós não podemos né, é, sermos inocentes, e acharmos que não existe uma luta espiritual, uma batalha espiritual. Batalha espiritual existe sim, e Paulo está demonstrando os irmãos de Éfeso aqui, dizendo da importância que é dada a isso. Óbvio que eu não vou pregar como, como um pentecostal aqui, talvez porque eu não tenho essa unção toda, mas também por causa do meu perfil, da minha característica, da minha personalidade, mas eu não posso deixar de ser fiel às escrituras e dizer o que o texto está dizendo. Que existe uma luta que acontece nas regiões celestiais. E essa luta não é contra carne e sangue. Essa luta é contra principados e potestades. E muitas vezes, muitas vezes, nós como crentes em Jesus Cristo, nós como presbiterianos, nós não, não nos atentamos para essa luta. E com relação a essa luta, eu quero dizer, a primeira afirmação que eu quero fazer é, a nossa luta é contra o diabo. Ele existe. E a Bíblia diz que ele está ao nosso de redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Salmo 34 diz assim, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os, te, do os temem e os livra". Essa luta que Paulo está falando para os Efésios, essa luta é contra o diabo. O texto diz assim, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente vai abordar um pouquinho mais cada palavra disso daqui. A Bíblia não nos orienta a temer o diabo. Ela nos orienta a resistir ao diabo. Porque temer somente a Deus. Nós só tememos a Deus. Nós não precisamos temer ao diabo. Eu fiquei pensando, caramba, eu passei esse tempo toda a minha vida temendo o mal. Acho que é por herança dos filmes de terror que eu assisti nos anos 80, quando eu era criança sabe sexta-feira 13, quem nunca assistiu esses né? a hora do pesadelo e tudo e eu ficava morrendo de medo em casa tinha um corredor a primeira mim era grande assim e a luz ficava lá no final então quando eu eu para eu ir no banheiro eu tinha que acender a luz e correndo e para voltar eu tinha que voltar correndo também porque a luz apagava lá e aí ficava aquele medo e pulava na cama me cobria achando que o diabo estava ali a gente não tem que temer o diabo a gente tem que resistir ao diabo a bíblia diz assim resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e eu me lembro de José, a gente está abordando o texto, o livro de José, a história de José, na, na, na EBD dos adolescentes, e o texto diz lá, num determinado momento, que José corre da tentação, corre do diabo, aquela mulher lá, a mulher de Potifar, era a encarnação do diabo, ia fazer José... É, pecar, e ele resistiu àquela mulher e saiu correndo sem roupa foi até acusado injustamente mas ele resistiu ao diabo então muitas vezes a gente teme ao invés de resistir, de correr muitas vezes a gente não sabe que a nossa luta, essa luta que está no plano espiritual, é contra o diabo o diabo que tem vários nomes vários nomes dados na bíblia eu gosto de um, né, que não está na bíblia, está na minha imaginação que é Didi, diabo eu chamo ele de Didi, mas ele é o pai da mentira ele é o príncipe das trevas, ele é o inimigo, o acusador. Esses são nomes que a gente encontra sobre o diabo. Então, nós temos que entender que a nossa luta é contra o diabo. Outra afirmação que eu posso fazer é que nós não conhecemos verdadeiramente o nosso adversário. Nós subestimamos o diabo na nossa vida. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Lá vem o MV com esse papo pentecostal, mas é verdade. A começar em mim. E sabe por que, que a gente não, não conhece melhor o nosso inimigo? Porque a gente menospreza ele. E a gente não leva a sério ou como deveria levar a nossa vida devocional com Deus. De conhecer melhor a Deus. E aí a gente está lutando, às vezes, uma luta que a gente está apanhando e a gente nem sabe de onde está vindo a, o tapa. Só sabe que a gente está levando. E aí, jo, e aí pede oração, e aí e isso e aquilo, e tenta lutar contra a nossa própria, com as nossas próprias forças. E a gente esquece que não é com as nossas próprias forças que a gente vence essa batalha. É na força do Espírito. O mal possui uma organização. Mark Lloyd-Jones diz assim, é a ordem da desordem. Presta atenção nisso. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Existe uma organização do mal aqui. Existem os diabinhos de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. existe os snipers do diabo. Existe. O que a tua imaginação puder dar conta, existe. existe os dardos inflamados e Satanás. Existe, irmãos. É verdade. E eles são lançados contra nós diuturnamente. Não é que Deus permite que eles nos atinjam. Porque a gente crê na soberania de Deus. Mas as brechas que nós damos na nossa vida, a nossa negligência com a nossa vida espiritual, a nossa baixa guarda, quando a gente baixa a nossa guarda, quando a gente fala que está tudo bem, a gente está baixando a guarda e a gente, eu disse aqui que essa luta é uma luta que acontece 24 horas por dia, todos os dias, que não tem descanso, nós somos atingidos por essa organização demoníaca que existe. Por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades. Porque é verdade isso. O mais impressionante disso tudo é que toda essa estrutura demoníaca, ela foi criada para lutar, para militar contra a igreja. Nós bem sabemos como o diabo pode atacar a nossa igreja. É verdade ou não é? Como ele pode matar, roubar e destruir. Como ele pode dividir. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós permitimos. Porque a nossa guarda está baixa. Porque ao invés de nós nos prepararmos em oração, nos cingirmos da armadura de Deus, que a gente vai falar mais na frente e essa perí perícope fala muito sobre a armadura de Deus, a gente vai na nossa força batalhar com os, os nossos próprios irmãos. Lutar entre nós mesmos. Dividir a nossa própria casa. A gente não presta atenção que a luta é num outro plano e que Satanás está dando gargalhada, sapateando na nossa cara. Isso acontece e aconteceu aqui na igreja. Isso acontece e aconteceu na minha casa, na sua casa, nas esferas dos nossos relacionamentos, porque nós baixamos a nossa guarda e nós não prestamos atenção que o príncipe das trevas está pronto, ele é astuto, ele é ardiloso, ele age nas nossas costas quando nós menos esperamos e nós estamos desprotegidos e aí daqui a pouco leva uma daqui, leva outra dali quando vê o caos, a desordem está instaurada e a igreja sofre com isso. Interessante que eu, eu fui dar uma lida nos textos de Jesus e eu não vejo, não vi Paulo, não vi Pedro, não vi João e não vi nem o próprio Jesus brincando em algum momento com o diabo. Muito pelo contrário, eles sempre o levaram a sério. Teve um episódio de Jesus que Pedro diz: Tu és o Cristo. No instante seguinte, ele diz para Jesus que Jesus não vai para a cruz e Jesus repreende dele: Fala, arreda-te de mim, Satanás. Jesus ficava ligado. Todo o tempo, porque tudo era uma tentação para ele não ir para a cruz. E o plano da salvação era que Jesus fosse para a cruz. A luta de Jesus, eu vou falar isso mais para frente, não era contra a humanidade, contra o homem, contra carne e sangue. A luta de Jesus sempre foi contra o inimigo maior dele, o príncipe das trevas. E aí o problema está em contra quem você guerreia. Atos 26, 18 diz assim para eles abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz, quem não está debaixo do governo de Jesus Cristo, está debaixo do domínio de Satanás. Isso é sublime, você fala, caramba MV, que pesado isso, é verdade. O que tem governado a tua vida? Será que é de verdade o governo de Jesus Cristo? Tem, um, tem um, uma régua, tem um sarrafo para isso, muito simples, e tem a ver com a tua vida cristã, com a tua vida devocional. A forma como você encara a tua espiritualidade, a prática das, das, das disciplinas espirituais. O pastor André falou sobre esse retiro é, de pastores que a gente participou, é um retiro sobre espiritu espiritualidade, interessante, 10 horas da noite todo mundo pro quarto, era um, um retiro católico, tinha muita imagem, mas o quarto individual lá, 10 horas da noite no quarto, silêncio total, lecto divino. Só ia falar no outro dia, dez horas da manhã. Fazia uma caminhada contemplativa, sete horas da manhã, sem falar nada. Só escutava os passos, pisando no chão de terra. Parava nos lugares, ficava lá cinco, dez minutos contemplando. Para que tudo isso? Para ouvir a Deus. Ia pro café da manhã, a orientação era tomar cuidado com a xícara, com arrastar a cadeira. E aí só na devocional que a gente quebrava o silêncio. Foi assim por três dias eu quase fiquei surdo. Não porque eu a Deus, porque eu ouvia muitas vezes o diabo tentando a minha cabeça, os meus pensamentos, o meu coração. Não existe vida cristã sem as disciplinas espirituais. Todas as vezes que a gente confunde o nosso inimigo, a gente transforma os nossos aliados em inimigo e o nosso inimigo no nosso maior aliado. Porque a gente inverte a ordem das coisas. Foi por isso que eu inverti a ordem do versículo aqui. para falar primeiro... E dar ênfase nessa batalha, que é real, que está acontecendo agora. O diabo está atento a tudo, meus irmãos. O diabo quer matar, roubar e destruir. E por mais sério, mais pesado que seja isso, é necessário ser falado isso. Como é que anda a tua vida espiritual? Como é que anda a tua disciplina espiritual? O jejum, a oração, o tempo de qualidade que você passa com Deus. A gente teve que sair com o desafio de lá. O desafio que a gente saiu, pelo menos eu saí, é de ter mais tempo de qualidade com Deus. Mas é muito difícil. Eu cheguei em casa, minha filha estava tossindo a noite inteira. Como é que dorme a noite inteira? Eu já tinha me programado, vou dormir às dez da noite, vou acordar às seis da manhã, vou ficar uma hora em oração, vou sair de casa, vou descer, vou ficar num lugar sozinho lá embaixo. Sete horas eu subo, levo ela a escola. Não consegui fazer nesses três dias. Foram três noites praticamente em claro culpa é da doença, olha Satanás aí, a gente sempre, né, mas é espiritual isso, eu louvo a Deus pelas orações dos irmãos, pela preocupação, porque a gente combate o inimigo, é em oração mesmo, e eu quero manter o meu propósito de ter uma vida devocional, sabe por quê? Porque quando um pastor tem uma vida devocional, uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus, o reflexo disso é na congregação, é na vida dos irmãos, Hoje a gente celebrou a ordenação dos diáconos. É a segunda vez no ano que eu chego aqui na igreja, 9 horas da manhã. Primeira vez foi no dia da minha ordenação. E na segunda vez foi hoje, porque eu ia pregar. eu agradeci alguns diáconos aí. Porque normalmente eu chego aqui acelerado. Quem é da técnica sabe. Eu já venho no caminho mandando mensagem no WhatsApp. Pode falar, é coisa do diabo isso, né? Quem trabalha comigo aí, o pessoal da técnica, o pessoal do som, do louvor. É verdade. Porque a gente foca mais no serviço, na tarefa, do que nas pessoas, do que no culto em si. E a gente esquece que se a gente não fizer a obra, Deus vai fazer. Eu esqueço isso. Eu dou glória a Deus que a gente está com uma junta diaconal aí. Cheguei hoje, tava todo mundo aí de plaquinhas. Cê Vocês viram as plaquinhas dos diáconos? Coisa mais linda, né, gente? Nem escutou o MV. Tudo bem que eu importunei durante a semana, eu mando antes, né? Tô mudando o modo desoperante. Mas na verdade eu não quero mais nem mandar nada. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu não quero mais ser instrumento de Satanás na vida dos meus irmãos. De falar com eles só na cobrança. Só no exercício da função. Eu quero chegar aqui na igreja e abraçar cada um de vocês. E poder ministrar a paz de Jesus Cristo na vida de vocês. Porque a paz de Jesus Cristo gera vida. E o diabo só gera morte. Perdoem meus irmãos pelo meu pecado. A nossa luta é contra principados e potestades que muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada. E a gente precisa estar na presença do Senhor, buscando a Deus, vigiando sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional, para que o Espírito nos revele aquilo que a gente está fazendo de errado. Não menospreze as forças do mal. Não precisa temer. Basta resistir, perseverar. Agora, o mais legal é que você não precisa fazer isso sozinho. Óbvio que isso tem uma, um, 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 um tanto da sua responsabilidade. Mas nós fazemos isso também em comunidade. Nós fazemos isso nos relacionamentos. Nós estendemos isso nos grupos pequenos que a gente se reúne durante a semana. Não caminhe sozinho. Lá no retiro de pastores, isso foi dito várias vezes. O pastor André falou. Não tinha ninguém com o seu pastor auxiliar lá. Somente eu e ele. Encontramos alguns irmãos queridos de longa data aqui da IP Barra. Alain, Alex, mandaram um abraço, e quem é de 20 anos para trás vai lembrar dessa galera aí. São pastores presbiterianos hoje. E falaram de forma saudosa da Ipebarra, elogiaram a Ipebarra, agradeceram a Ipebarra. Essa é uma igreja de Jesus Cristo. E nós seguiremos perseverantes na luta contra o inimigo. Amém? Mas tem a outra luta que eu deixei para depois. E eu quero também gastar um tempo aqui que diz assim, nossa luta não é contra Carne e sangue. Calvino, em seu, em seu comentário, diz assim, que carne e sangue significa homem, humanidade. E vamos combinar aqui, a gente gosta de uma luta, né? A gente adora um embate. A gente adora, a gente gosta de estar de mal com alguém, de estar em conflito com alguém. A culpa é do frentista do posto, que demora para nos atender, do caixa do supermercado, do banco daquele abençoado irmão que nos fechou no trânsito, né? esse trânsito carioca maravilhoso, lindo, que eu adoro, que eu amo. que Eu nunca vi a ultrapassagem, começa aqui, assim. Ó. O cara não ultrapassa, já começa aqui, assim. É impressionante isso. Eu falo, hoje eu não vou sair da... Eu, eu associo, vou confessar mais um pouco dos meus pecados aqui para vocês. Eu, associo, eu jogava muita bola quando era mais novo. Depois que eu me converti, eu parei, de verdade. Mas eu sempre joguei muita bola. Então... Quando eu ia jogar, eu já ia, porque futebol para mim sempre foi coisa séria. Assim, eu não brincava de jogar futebol, nunca brinquei. Não dava para jogar futebol brincando. Futebol sempre foi coisa séria para mim, porque eu jogava valendo mesmo, campeonato, esses negócios. Aí quando, depois que eu me converti, que eu ia jogar, eu saía de casa assim: eu não vou, eu não vou brigar, eu não vou me estressar, não vou. Às vezes eu preferia sair do jogo, porque o futebol para mim é coisa séria. Então não dá pro cara não pegar a bola. Pega a bola, abençoado. Né? Vai, faz o gol. Gosto muito de Copa do Mundo. Olha, eu fugiro da pregação aqui. Graças a Deus que vai ter Copa do Mundo esse ano, né? Eu já estou falando para Alice. Alice, vai ser muito legal a Copa do Mundo, a gente vai torcer pelo Brasil. Vou comprar uma camiseta do Brasil para ela, para ela pra ensinar ela a torcer pelo Brasil. Ela já fala: sou Brasil, papai. Brasil e Palmeiras. Eu falei: da onde você tirou isso, menina? Aqui em casa só pode falar dois times, São Paulo e Cruzeiro. E ela falou: não, Palmeiras. Mas enfim. E aí eu gosto de assistir os Jogos da Copa sozinho, porque eu torço, eu tenho esse defeito, me perdoem. Eu torço, eu fico, eu sofro, entendeu? E aí o trânsito é igual. Eu já saio de casa assim, uh, põe um louvor no carro. Hoje eu vim escutando essa música que os irmãos cantaram. É, Faz chover perdão e graça, porque eu já venho pedindo graça para o Senhor. Porque o trânsito é um negócio que me tira do sério, assim. E a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que, que te tira do sério? Fácil. Ah, minha mãe me tira do cérebro. Tira. Mãe tira do cérebro. Mas não adianta ficar bravo com a mãe, viu, jovens e adolescentes? É dois trabalhos: ficar bravo e desficar bravo. Porque no final, as mães sempre têm razão. Eu sempre falo isso. Quem, quem já me ouviu falar aí dos jovens e adolescentes sabe. Nós somos apegados a uma luta. Nós gostamos de estar em litígio uns com os outros. Porque a nossa natureza adâmica, caída, ela nos impulsiona para isso. Ela nos inclina para isso. Nós não... Já percebeu isso? Nós não gostamos da pessoa só de olhar... Hum, não gostei, não. Hum, gostei, não. Ah, muitas pessoas falaram isso para mim aqui, sabia? Depois de alguns anos. Quando você chegou aqui na igreja me vê, te achava muito topetudo. Nunca me conheceu, nunca trocou uma ideia comigo. Viu, mas, não, não vou contar isso, não. não Desnecessário. Não, mas vou contar. Não, não aguento. Teve uma pessoa que chegou para mim um dia que falou assim, eu te odeio. Eu tinha três meses de pebar. Eu fiquei... Fui chorar lá pro Aloysio. Eu falo, ele falou, Aloysio, falou, me vê? Para para, depois eu nem, depois me abraçava, me abraçou, depois fiquei maior amigo dessa pessoa, as pessoas, nós somos assim, nós somos tendenciosos a nos odiar, sendo que Jesus Cristo nos orientou, nos deixou um grande mandamento, um novo mandamento, que é de amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros, mas o que eu vejo na prática, não só aqui na igreja, mas na sociedade como um todo, é um Povo, é uma humanidade que se odeia ao ponto de uma nação entrar em guerra contra a nação. O que, que a gente está em 2022? Qual é a razão de ter uma guerra? Para conquistar território, para exercer um domínio político. A gente é capaz de desejar o pior mal para as pessoas que a gente nem conhece, que são, que são o nosso próximo, porque nós somos inclinados a uma batalha. Às vezes nós transformamos a nossa casa num inferno e a gente nem percebe que a batalha Está em outro plano, a gente briga ao invés de orar, a gente retruca a gente responde, a gente ofende, a começar em mim, nós lutamos uma luta errada a nossa luta não é contra os homens não é contra o irmão a ma o marido, a esposa, o primo quem quer que seja nós lutamos contra o inimigo errado nós não sabemos escolher as nossas lutas quando eu casei, eu falei assim a Tarsila. Não significa que deu certo, mas eu tô, a gente está tentando até hoje. Vamos escolher as lutas que a gente quer lutar. As brigas que a gente quer brigar. E aí a gente acaba brigando sempre pelas mesmas coisas. As mais idiotas possíveis. É assim em todo casamento. Porque não falou direito, porque não fez aquilo, porque deixou a coisa fora do lugar. Irmãos, é hora de confessar pecado. Eu sei que não é uma prática da igreja isso, mas se o sermão não tiver uma mensagem, não é um sermão. Quando era, era namorada da Tarsila, a gente morava em São José dos Campos, ela veio de Minas, foi morar com uma colega da cidade dela, e ela chegava em casa de vez em quando, e é assim até hoje, inclusive a minha filha é assim, ela chegava em casa e soltava o, o sapato, soltava aqui. E, e assim, quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu sou... Eu já fui pior, entendeu? Sou organizadinho, você vai no meu guarda-roupa assim, tem uma paleta de cores assim, vai, de, vai fazendo um degradê, a minha, a, minha, a minha gaveta é toda arrumadinha, a roupa para passar, eu até dobro a roupa para passar, igual loja, assim, sabe? A menina que vai passar lá em casa. Sou eu, sou eu. Aí a Tarcila chegava, ia, sabe? Aí o que, que eu fazia? É, Namorado, né? Ia lá, colocava aqui. Primeiro dia, assim, chegou do trabalho. Segundo dia, tal. Tá. No terceiro dia, quando eu fui pegar, ela falou: não, 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 não vai ficar aí. Aí o coração já começa, né? É meu, deixa aí. Aí eu pensei, mas a casa é minha. Aí pensei assim, nossa, nem casei, já está assim. Imagina quando casar. Tá vendo? A gente é assim. E aí, para piorar, minha filha é igual. Ela chega, ela nem está Ela no elevador, ela já vai tirando. E já joga assim. Eu falo, Alice, não é assim não. Tem que ter um mínimo de organização. Mínimo. Parece brincadeira, mas quando levado às últimas consequências, a gente vê casais em crise por situações menores do que essa. Na verdade, não é, Cris. Seu consultório está lá para provar isso. É a gente não enxergar no outro. O Cristo que foi revelado para nós naquela... Essa luta não é contra carne e sangue, meus irmãos. É contra principados e potestades. Jesus nunca lutou contra a carne e sangue. Já viu Jesus dando bronca e criança? Ô oh, criança, para de fazer isso. Tá desorganizando o templo aqui, o santo dos santos. O oh, diácono, tá errado aí. Não, peraí, Jesus brigou lá, bagunçou, quebrou tudo no templo. Ele se revoltou que o que fizeram com o templo do pai, a casa do pai dele é diferente. Você não vê Jesus bater o bocô? desce daí, você está em cima da árvore, vou combinar tua desce logo aí, o miserável pecador. Você não vê Jesus fazendo isso, você não vê Jesus entrando em bate com pessoas. Porque Jesus sabia escolher as suas lutas. Ele sabia qual era o inimigo dele. E ele sabia, pega Jesus e leva para onde? Para o deserto. Depois leva para onde? Para o pináculo do templo. E ele desistiu, porque Jesus existiu. Mas ele continuava e continuava. Você vê Jesus tratando com Pedro, Pedro todo sanguíneo, vai lá. Corta a, a, a orelha do, 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 do soldado. Você não entendeu, Pedro. vai um, Restaura a orelha do soldado. Aonde Jesus passava, a paz vinha com ele. E sabe o que é mais curioso em tudo isso? É que ele nos comissionou a sermos como ele. E ele disse mais ainda, pro, se você pegar aquela história dos discípulos, que ele diz assim, ó, agora vocês vão em meu nome. Ele, ele libera 70, lembra daquela história? E aí vocês vão passando nas cidades... E vocês vão orar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar, vocês vão agir, vocês vão fazer. E se eles não aceitarem, vocês fazem o quê? Batem o pó da sandália? Saem. Jesus mandou lutar. Jesus mandou a gente, a gente lutar é, em prol do evangelho? Sermos é, gladiadores do evangelho? Jesus mandou nós sermos iguais a ele em defesa do evangelho. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus disse assim, que se vocês ouvirem as mil... João 15, se vocês ouvirem as minhas palavras e praticá-las, todos saberão que sois minhas, minhas testemunhas. Jesus mandou, pega isso daqui e vai. Nem ah, tá, 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 tá. pode mais fazer esse sinal aqui, né? desculpa. Eu não entendo isso, eu não entendo isso, de verdade. A gente está lutando a luta errada. Na verdade a gente está lutando uma luta de maneira errada totalmente despreparado. Você vai ver lá no final da perícope. eu vou chegar lá, totalmente despreparado. E sabe o que, que o inimigo faz? O inimigo samba na nossa frente. Jesus nunca lutou contra pessoas. Jesus lutava contra o príncipe das trevas. Jesus nunca lutou, pediu para lutarmos contra carne e sangue, contra a humanidade. Muito pelo contrário, ele pediu para a gente amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E aí, se eu pedisse para você fazer um exercício rápido aqui, não precisa só mental. Será que tem alguém nesse exato momento que você não ama? Não, Esse nome não pode nem falar, não pode nem suar na minha, no meu ouvido. Você está lutando a luta errada, me desculpa. Só aqui já vem os três nomes na minha cabeça. Inclusive, uma, um conselho dos, dos pastores lá, desse retiro espiritual que a gente fez, foi assim. Por incrível que pareça, esse retiro, essa missão, esse movimento, é um movimento interdenominacional. Mas aqui no Rio de Janeiro, por uma coincidência, não sei se posso falar assim, né pastor André, só tinha pastor presbiteriano lá, então era um, tava todo mundo em casa, né, falando a, a linguagem, quando falava conselho quando falava a, a associação interna, esses negócios então tava muito presbitério sino a gente tava meio em casa assim e aí o o, o falou assim, olha só eu sei que dizem por aí que no mundo que tem um ditado popular que diz assim no mundo tereis presbíteros Resistir aos presbíteros e ele fugir, eles fugirão de vós. É uma piada interna no mundo presbiteriano. E aí, todo mundo deu risada, e aí o ancião lá falou assim, pois é, esses caras são seus melhores amigos. Você tem que encarar esses caras como seus melhores amigos. E se não, eles ainda não são seus melhores amigos, eles são seus melhores amigos em potencial. É por eles que vocês têm que batalhar. Para ser amigos deles. É algo que vai na contra, mas vocês não têm noção do que é presbítero, gente, mas eu amo os presbíteros da IPBAR, o relacionamento às vezes não é fácil, gente mas em Cristo Jesus aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos diverge em pensamento em ideologia e em qualquer outra coisa do mundo e o que nos une é o amor de Jesus Cristo naquela cruz na minha ordenação, passou Renato Porpino lembra do que ele falou sobre os presbíteros, com os pastores beijo o seu pastor e aí os presbíteros aqui beijaram a mim e ao pastor André. Mais do que um simbolismo, isso envia uma mensagem para a igreja. que Às vezes é difícil dar um beijo no irmão. Mas quem falou que ia ser fácil? O problema é que a gente luta a luta errada. A gente inverte. A gente quer lutar a luta contra a carne e sangue. Sendo que a luta é nas regiões celestes, contra principados e potestades. Mas MV, você falou um negócio aí que eu não gostei, que Jesus não mete para lutar, para defender o evangelho. Deixa eu falar uma coisa. Você pode defender a causa sem problema nenhum. A gente tem que ser voz para aqueles que não têm voz. A gente tem que denunciar a injustiça. Sim, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que a nossa guerra não é contra o outro. É contra o diabo. É contra os principados e potestades. Quando você inverte, as coisas fazem sentido. E tem outra. Tem outra. Essa luta não é na força, não é na garganta, não é no braço. Essa luta é no poder e na força do Espírito Santo. E aí quando a gente entende isso, a gente, a gente compreende que antes da gente levantar a nossa voz, fazer qualquer coisa, a gente precisa orar, cair de joelho, se revestir da armadura de Deus que a gente vai falar já já. Aí sim. E outra, não titubear, não descansar, porque a luta é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que estar tá munido, tem que estar tá preparado espiritualmente. Porque essa luta acontece num plano que os nossos olhos naturais não enxergam. Não se trata apenas de batalha espiritual, mas sim de uma constante batalha contra a nossa incredulidade em Cristo. E quando é batalha espiritual, vamos, vamos, vamos lutar com jejum e oração, vamos lutar com isso. Mas e quando a batalha contra a nossa incredulidade em Cristo? Quando a gente não crê no poder do Evangelho, no poder de Jesus Cristo. Quando a gente não crê que o, o Evangelho, o poder de Jesus pode curar o Gerson como curou do que ele teve há dois anos atrás. Que foi um derrame. Que até hoje não descobriram da onde a fonte do derrame. Da hemorragia. Por isso que qualquer sinal, eles precisam correr pro médico. Porque eles não sabem da onde vieram. Até hoje não descobriram. E é um. Nem a medicina sabe responder isso. Sabe o que é isso? A força do Espírito. Ele ficou dois meses no hospital. Por dois meses a igreja ficou orando talvez mais até, ficou orando por ele, orando, 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 e a recuperação e tudo mais, não foi na, nossa, na força do nosso braço, foi na força do Espírito, é assim que se vence uma batalha espiritual, na força e no poder do Espírito, Para concluir, como um bom pastor presbiteriano, três pontinhos a gente concluir. Não encare essa guerra de cara limpa, seja fortalecido pelo Senhor na força do seu poder, o verso 10 diz isso, se você tiver com, com a Bíblia aberta aí, você pode abrir verso 10 minha, minha bíblia deu pau aqui mas quem tiver aí pode abrir verso 10 vai dizer que é na força do espírito porque esse, essa força esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é um poder transformador é um poder sobrenatural é um poder que ressuscitou Jesus Cristo é nessa força que a gente vence essas batalhas segunda questão para a gente concluir não basta falar de poder tem que experimentar. Buscar a Deus de tal forma que a transformação sobrenatural aconteça. Foco no relacionamento e na vida cristã. Tem a ver com a qualidade na forma em que buscamos a Deus. Tem que ser intencional. Não basta apenas seguir os protocolos. Vida cristã não é brincadeira. Tem que vigiar sempre. Importância da prática das disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais disciplinas espirituais, se é cristão você precisa ser disciplinado espiritualmente para a qualidade da sua vida cristã, e isso vai refletir na tua vida como esposo, esposa filho, filha servo, serva patrão, empregado o que seja, você tem uma vida espiritual de qualidade onde você exercita as disciplinas espirituais você vai começar a enxergar essa luta espiritual. E você vai ver que não vale a pena esses embates contra a humanidade, contra o homem, contra o seu semelhante. Por fim, é preciso estar revestido com toda a armadura de Deus. Paulo é enfático quanto a isso, a necessidade, a essa necessidade. Não é possível encarar essa luta sem estar devidamente preparado. Vou contar uma historinha para vocês, a última minha. Meu primeiro emprego foi no Banco Real. Eu trabalhei de contínuo. Acho que, acho não, era office boy. Tenho lá a minha carteira profissional. A vida paulista, coisa mais linda do mundo lá em São Paulo. E aí, lá fui eu, comecei, lembro até hoje, meu primeiro dia de trabalho, 4 de janeiro de 1993. É minha senha para tudo aí, se alguém quiser saber, essa é minha senha, é a senha do meu celular. Entendeu? E aí, foi meu prim foi primeiro dia útil de 93. Fui eu trabalhar, cheguei lá, me apresentaram, né? gerente e tal, e eu fui trabalhar de office boy, né, gente? Tênis, calçadinhos, camiseta. E aí, naquela semana, era uma filial, eu ficava na vida paulista, a, a, a matriz era na vida São Luís, em São Paulo, lá no centro de São Paulo. Eu tive que ir na matriz, entregar os documentos e tal. Aí eu cheguei lá, mandaram eu entregar um documento na sala do diretor, seu José Maurício, lembro até hoje, bigodão assim, óculos, parecia um português. Aí eu cheguei na sala dele. Quando eu cheguei, como é que ele estava vestido? Gravata. roupa social. O, o blazer, né? O terno pendurado assim um cabide, né? Eu falei assim, entendi. Semana seguinte, segunda-feira, como é que eu chego na empresa? Social. Gelo no cabelo. Aí, ninguém entendeu nada. Mas, como era um ambiente corporativo, dentro de um banco, uma grande instituição. Então, era mais um no meio de todo mundo. Só que eu era office boy. Eu ia para rua. Sol escaldante, gravata, né? Mas, olha que legal. Fui para a Matriz. Tinha que ir quase todo dia para a Matriz. Tenho o busão, desci, peguei a Paulista, desci a Consolação, desci lá no final da Consolação, fui andando na São Luís, até lá no final, quase na esquina com a Ipiranga. Cheguei na Matriz, fui entregando os, os, os envelopes, o trabalho, tinha um, um papel para o seu Maurício assinar. Aí eu fui na mesa dele e deixei Nossa, o seu Maurício tá aqui. Ele estava no telefone, ele olhou para mim, ele só um minutinho. Chamava de Vinícius, Vinícius, vem cá. Desligou o telefone senta aí, eu falei. Eu comecei a ficar com medo, né? porque nunca falou comigo? Qual que é o seu nome? Marco Vinícius, tal. me perguntou um pouco. Que legal. Aí ele falou assim, por que você está vestido assim? Aí eu virei para ele assim, e falei assim. Que eu vim semana passada aqui, eu vi que o gerente se veste assim, que o emissor se veste assim, e que o senhor se veste assim. Então, eu quero ser igual ao senhor, eu falei. Você quer o meu cargo? Eu falei, não agora, mas um dia eu quero. Aí ele virou para mim e falou assim. Então fica firme nesse propósito aí. E eu, por 15 anos da minha vida, eu usei terno e gravada. E eu só não cheguei no cargo dele porque eu saí antes. E não é um, algo que eu estou contando para me vangloriar. Pelo contrário, não tem mérito nenhum meu. Eu gostava daquilo também. Eu sempre gostei do ambiente corporativo. Eu tenho ainda, sabe, embora eu tenha abandonado esse ambiente há 17 anos para ser missionário, para viajar ao Brasil, para pregar o Evangelho e hoje ser pastor. Eu tenho saudade daquele ambiente. Olha que interessante. Semana passada, no grupo da empresa Real Turismo e tal, eu tenho os amigos daquela época que ainda trabalham na área. E aí postaram assim, pô, tô precisando de um... estou com uma vaga aberta aqui para esse cargo. E aí falaram assim, pô, o Vinícius era bom, hein? Lembraram de mim. Ele era o melhor pro perfil. E aí alguém respondeu assim, cabelo impecável. Se lembra do cabelo? Lembra da armadura. E o próprio diretor falava, aquele menininho lá que tem o cabelo que não tem um fio fora do lugar, pusei já muitos anos da minha vida, cara. Gastava tempo fazendo um penteado para ficar tudo durinho assim, com aquele efeito molhado. Mas por que que eu tô falando isso? Da roupa, da indumentária? Porque olha, como é que praticamente termina a perícope do capítulo 6 de Efésios, verso 14, olha aí. Estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, diz o verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18 toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos essa é a armadura de Deus é assim que o crente deve andar esse é o nosso ideal irmãos e irmãs, o desejo do meu coração nesta manhã é que a gente saia com essa verdade incucada na nossa mente e que ela cause aqui, ó, ela germine aqui ela, ela aconteça uma explosão aqui na nossa mente e isso desça para o nosso coração a gente só consegue essa indumentária se a gente dedicar qualidade de tempo na nossa vida cristã buscando o Senhor todos os dias eu voltei um pouco frustrado de lado retiro, eu confesso porque o ideal é muito difícil dormir às 10 horas da manhã acordar às 6 da manhã dedicar uma hora, uma hora total para o meu Senhor. É muito difícil, porque eu quero ficar até mais tarde na internet, eu quero ficar mais tarde até assistindo um filme, eu tenho preguiça de acordar, mas isso é para a minha saúde espiritual em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo diz para os crentes em Éfeso que essa luta é uma luta que se trava 24 horas por dia, que não pode vacilar, que não pode titubear, porque o inimigo está aí pronto. E aí, o que acontece com a gente? A gente baixa a guarda. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente esmurece. Poxa, me vê, mas que loucura isso! É assim, é assim, irmãos. Quem disse que ia ser diferente? Quem disse que ia ser diferente? O próprio Jesus Cristo disse para gente, para a gente vigiar e orar. Agora, sabe o que mais vale a pena? É que essa perseverança. A perseverança tem que ser prerrogativa da vida de um cristão. É que vale a pena, sabe por quê? Porque a vitória lá no final da caminhada. Ela está garantida para nós. E a nossa vitória vai ser em Cristo Jesus. O príncipe das trevas, o inimigo, o pai da mentira, não vai vencer. Vocês estão entendendo? Não vai vencer. Então para de lutar esse tipo de luta que você está lutando. Para. Ó, oh, igual o pastor Luiz fez para mim aquele dia. Esquece, esquece. A vida com Cristo é muito mais do que isso. A vida com Cristo é a gente sair dessa tenda aqui e olhar para aquela pedra da gávea, aquele maciço lindo e maravilhoso e glorificar a Deus pela grandiosidade das suas obras. E louvar a Deus porque a gente está respirando, porque a gente está vivo, porque a gente está com saúde, porque a gente está perto daqueles que a gente mais ama. E mais do que isso, porque em Cristo nós estamos salvos eternamente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos e irmãs, prestem atenção nas lutas que, que vocês estão lutando. Não vacilem um segundo contra o inimigo e busquem a prática, o hábito de uma vida espiritual saudável. De qualidade em Cristo Jesus. É isso que o Mestre nos orienta, é isso que Jesus pede para a gente. Jesus pede para a gente o buscar. E ele deixou o Espírito Santo dele para que a gente pudesse fazer isso por intermédio do Espírito Santo. Deixe de lutar essas lutas. Para. Essa batalha aí que você está pelejando, se desgastando, envelhecendo, se magoando, magoando outras pessoas. Certamente isso não é de Deus. Não é do Senhor. E o próprio Jesus não lutou contra carne e sangue. Ele lutou contra principados e potestades. Vamos orar? A nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus, eu quero orar, Senhor, para gente que o Senhor está à frente das nossas lutas. Que o teu Santo Espírito está militando por nós. Que existe uma legião de anjos que nos protege, que está ao nosso redor. Por isso a gente pode compreender, Senhor, que o desejo do Senhor para a nossa vida não é que nós entremos em embates, que é fruto da nossa vaidade. Às vezes fruto de uma má interpretação das, das escrituras. Muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer para a gente. A gente está lutando, lutando, lutando. Tem gente aqui que está cansado de lutar, Senhor. Assim. Então, se você está cansado de lutar, deixa essa luta para lá. Traga ela aqui aos pés da cruz de Jesus. Você, em Cristo, pode fazer isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas cuidado. cubra-se, se se reveste com a armadura de Deus, porque ela te protege contra a ação maligna, com a ação de, contra a ação diabólica, mas você não precisa temer, temer somente a Deus, você precisa resistir e perseverar Para isso você precisa se preparar se preparar espiritualmente fortalecer o teu, teu espírito e não a tua carne através das disciplinas espirituais através do jejum, da oração da solitude e das demais disciplinas espirituais Jesus nunca disse que ia ser fácil mas Ele sempre disse que Ele estaria ao nosso alcance, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos levantar. Esse é o nosso Jesus maravilhoso, que nos ensina a partir do Seu exemplo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida espiritual dos membros dessa igreja, a começar em mim, Deus. A começar em mim, Senhor. Essa mensagem valeu para mim primeiro, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs aqui presentes, Deus. Que eles se fortaleçam no Senhor. Que eles deixem para trás tudo que tem a ver com a humanidade, Senhor possam ser livres e estarem focados no inimigo das nossas almas mas que através dessa qualidade dessa busca dessa intensidade na vida cristã eles entendam que o Senhor é soberano que o Senhor é poderoso que o Senhor é infinitamente mais e que o diabo não tem poder sobre a nossa vida não tem esta batalha já está perdida, Satanás, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória garantida, e é assim que nós vamos seguir, firmes, convictos, perseverantes, atentos, focados na cruz de Cristo Jesus, que a nossa coroa, a nossa recompensa, ela está garantida na cruz. E aí a gente vai chegar no final da nossa caminhada. E o próprio Jesus vai dizer, servo bom e fiel. Entrega aqui a tua... Entrega aqui a tua bolsa. Vem, vem desfrutar, vem gozar da paz eterna. Da salvação eterna. Da glória eterna. Pai Celestial, obrigado Deus porque nós temos essa certeza isso é promessa do Senhor e o Senhor cumpre as suas promessas nos ensina a Deus a caminhar em direção a isso como igreja do Senhor Jesus Cristo para que o teu nome seja glorificado Senhor hoje e para todo sempre perdoa Pai os nossos pecados, nós oramos em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo, amém